0: No, ja się, a. Witajcie po raz kolejny w próbie mikrofonu. Moi drodzy słuchacze, mówi do Was Robert Kessling. Zanim przejdę do głównego tematu, chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć odnośnie komentarzy zostawionych pod odcinkiem Bruksela na weekend. To był taki epizod nagrywany dosyć dawno temu, kiedy jeszcze próba mikrofonu znajdowała się na serwerach mypodcast.com a teraz, jak wiecie, wszystko przeniesione jest już na stronę próbamikrofonu.com także bez żadnego mypodcastu www.probamikrofonu.com No i tak, chciałem właśnie podziękować za komentarze wszystkim. Nie sądziłem, że ten odcinek Was zachęci do podróżowania, ale bardzo się cieszę, że macie ochotę tam się zjawić w tej Brukseli. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć, że już wszystkie problemy są naprawione i można zostawiać komentarze. O właśnie, to chciałem powiedzieć. A więc zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zainteresować miejscem, które jakiś czas temu miałem okazję poznać, znaczy dosyć dawno temu miałem okazję poznać, a mowa będzie o o ośrodku szkoleniowym, Które zostało przerobione później na jednostkę wojskową. O, to tak, żeby zbyt wiele nie powiedzieć na sam początek. W dziewięćdziesiątym roku poszedłem do wojska, jak wiadomo, i wówczas właśnie przebywałem w tym miejscu. No tak, yy, przeprowadziłem sobie takie małe śledztwo w internecie, wyszukałem ciekawych informacji, udało mi się dotrzeć do źródeł, nawet tłumaczeń, yy, książek, yy, jakie ukazały się w Niemczech yy, na temat yy, tego miejsca, bo miejsce jest dość niezwyk, niezwykłe i troszeczkę tajemnic się z nim wiąże. Yy, Przygotowałem sobie tak na kartce pewne rzeczy, także troszeczkę będę czytał, troszeczkę będę mówił, trochę będę improwizował i może na początek wstęp, który sobie przygotowałem. ordensburg Crossenji w czasach niemieckich był typowym ośrodkiem szkoleniowym, zawsze, tylko i wyłącznie i nigdy innych funkcji, a w szczególności funkcji militarnych czy przemysłowych nie pełnił. Dlatego gdy Wam ktoś będzie opowiadał o podziemnym mieście, tunelach pod jeziorem, tunelu do zamku w Złocieńcu, fabrykach albo o świątyni SS. Spokojnie możecie to między bajki włożyć. Bez względu jednak na charakter tego obiektu wiele jest ciekawostek, o których warto wspomnieć. Dlaczego kominy są takie wysokie i do czego służyły? Dlaczego willa komendanta nosiła nazwę Willi Ewy Brown? Jakie tajemnice kryją podziemne korytarze? Czy na stadionie rosła trawa przez okrągły rok? Czy są tunele pod jeziorem? Jak to jest z tą gapą widoczną z lotu ptaka? Łodzie podwodne na jeziorze? Szpital w lesie? No dobra, zapraszam więc do słuchania. Przemysław Paniuk, Made in Island Borys Kozielski, magazyn Pozytywne Zacisze Krzysztof Grabowski, podcast indywidualny Filip Dawidziński, podcast nie tylko dla onów Gosia Nirhaus, podcast Samosia Górał się kłania, niezależna audycja z Nowego Jorku, podnośnik Arek Tryndowski, Retro Radio i Zeppelin Podcast Łukasz Mocek, podcast Papa Cafe Robert Kessling, próba mikrofonu Łukasz Witkowski Polski Detroit. Martin Lechowicz, Masa Krytyczna, Maciek Skwara. podcast Bez Nazw. Wszystkich nas łączy podcast.pl. Oj oj oj, oj! oj, oj. Zacznijmy może od samej nazwy miejscowości, bo mm, mówimy o. O takim dosyć kontrowersyjnym pod względem nazwy temacie, bo tak, niektórzy mówią budowo, inni mówią budowa nawet, a to jest Budów, tak przynajmniej wynika z papierów, dokładniej get Budów, to był taki folwark niemiecki get Budów. I tak pokrótce może historycznie, bo niektórzy łączą dwie miejscowości praktycznie, bo one są oddalone od siebie o 3 kilometry i te dwie różne miejscowości łączą ze sobą i stąd właśnie te takie nieporozumienia i jak to wyglądało? No, było to tak, że e, kiedyś był to majątek Buddów i Orensburg jako e, dwie różne rzeczy jako dwie różne miejscowości które nie miały wspólnej nazwy czyli były sobie takie skwarowskie bardzo, bo były bez nazwy no nie, no, nie, no nie, 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 coś przegięłem, przegiąłem. przegiąłem. Y, one miały nazwę i tak, od y, właściwie XVI wieku aż do 34 roku y, był Get Budow. No, aha, no tak, to wszystko było na terenie niemieckim, jakby nie patrzeć. Także to dawne tereny niemieckie. A stara nazwa z kolei terenu nad Krosinem to było... O, niech zerknę tutaj. E, Frauenjagd, Frauenjagd. Ojej, jak już nie potrafię po niemiecku czytać. No i tak, i później pomiędzy 34 a 45 nadal ten get Bodow się nie zmienił. Natomiast druga nazwa to był e, NS Or, e, Ordensburg am Krossensee. E, a później zmienione na NS y, Ordenburg Flaukenburg an Crosenzi. O Jezu, ale mi się język y, plącze. No i później między 46 a 47 y, zamienione get budów na budów, a ten właśnie Ordensburg Crosenzi zamieniony na bark, burg. Przepraszam, już po angielsku chciałem, Burg. Y, i ta też nazwa widniała w licznych powojennych dokumentach i nawet w kronice parafialnej jakiej używali mieszkańcy Złocieńca no i tak żeby przejść dalej to już po 1947 to zrobiły się tylko już dwie nazwy czyli Budów i Budowo a współcześnie to jest Złocieniec albo Złocieniec, osiedle budowo i koszary jednocześnie. No i właśnie dzisiaj zajmę się tymi koszarami, tym, y, tymi obiektami, które znajdują się właśnie w tamtym miejscu. Jakiś kilometr od get budów y, w 1936 roku y, nad jeziorem Krosino, bo takie bardzo ładne jeziorko jest, też polecam, żeby tam się wybrać, pochodzić sobie po okolicy, Niemcy rozpoczęli budowę tak zwanego Ordensburgu, czyli ośrodka szkoleniowego, który miał na celu kształcić kadry kierownicze III Rzeszy. Taką mniej więcej funkcję pełnił ten obiekt przed, a nawet i w trakcie wojny. Krótko na początku 1945 roku był on nawet główną kwaterą Himmlera. A w marcu 1945 roku został przejęty przez Rosjan. No później, od końca lat 50. aż do teraz, teren ten właściwie znajduje się pod władaniem wojska polskiego. No i właśnie kiedy ja byłem w wojsku, to miałem okazję ten obiekt poznać od środka, jako żołnierzyk sobie, właśnie. Ordensburg Crossency miał specjalizować się w krzewieniu kultury fizycznej, i stąd wynika duża ilość różnych obiektów sportowych, które tam powstały. No niestety nie wszystkie dotrwały do naszych czasów, ale ogólnie jeszcze tam można, można właściwie spotkać i można stwierdzić, że to mógł być ośrodek właśnie sportowy. Wybudowano między innymi trzy boiska, a właściwie to może lepszą nazwą byłoby stadiony lekkoatletyczne, bowiem w Ordensburgu miano krzewić tylko te słuszne, takie germańskie dyscypliny sportu, natomiast jak wiadomo piłka kopana do takowych się nie zaliczała. Ośrodek ten przetrwał wojnę praktycznie nienaruszony, chociaż Niemcy nawet nie zdołali wybudować wszystkiego, co zamierzali. Nie był on bombardowany, ani praktycznie nie było też w tamtym rejonie żadnych walk. W marcu 1944 roku duży pożar uszkodził część budynków, a... Część budowli, które widoczne są na zdjęciach zrobionych na początku 1945 roku, nie istniała już w momencie objęcia tego y, obiektu przez Wojsko Polskie, y, więc musiały zostać zniszczone po wojnie no. Rosja, ha. Y, choć nie za bardzo wiadomo y, przez kogo i w jakich okolicznościach. Y, Gdzieś na przełomie lat 50.-60. kolejny duży pożar zniszczył Wielką Halę Wykładową i dwie trzecie budynku komendatury. Oczywiście wojsko polskie dostawiło nowe budynki, a jednocześnie unicestwiło niektóre z tych wybudowanych przez Niemców wcześniej. Może teraz przedstawię takie dwie relacje mieszkańców, którzy też zaczęli interesować się tym obiektem jeszcze jako dzieci. No i tak, jeden z nich. Witam. Będąc dzieckiem mieszkałem w budowie. Ojciec mój był oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Chodziłem z nim po całej jednostce, było to 41 lat temu. Pamiętam rzeźby z marmuru, olimpijki i wiele innych rzeczy i faktów. Wiem, gdzie zakopane są pomniki hitlerowskie zniszczone przez wojsko. Zakopanych jest wiele ciekawych rzeczy, pozostałości po Niemcach. Po wojnie jako dzieci często wykopywaliśmy niemieckie kurtki maskujące, kalesony i tym podobne rzeczy. Są tam zburzone magazyny mundurowe posiadam kilka kawałków specjalnego tworzywa będącego na stadionie i jest to prawdopodobnie pierwszy w świecie tartan po 60 latach jest jak nowy do tej pory jest elastyczny i barwny no to była jedna taka z relacji człowieka, który zainteresował się tym obiektem, wszedł na forum i no i tam powypisywał różne rzeczy, między innymi właśnie ten komentarz Inną relacją jest e, ta. W latach 67-60. O, przepraszam. W latach 56. Oj, Robert, czytać nie umiesz. W latach 65-67 mieszkałem z rodzicami w willi komendanta budowy ośrodka. Znajduje się ono nad jeziorem Krosino. Mieszkaliśmy w całym lewym skrzydle. Pamiętam jak w piwnicy stały niemieckie słoiki Weckla. W pokoju na górze odkryliśmy z bratem przejście z pokoju do łazienki przez plecy szafy, która była w ścianie. W przejściu w ścianie był mały ślepy pokoik, w którym walały się niemieckie gazety i dwa pistolety, świeczki i jakieś teczki z dokumentami. Ojciec nasz nie uwierzył w nasze opowiadanie. Nie miał czasu na bajki, może jest tam ten schowek do dziś? Pamiętam wielkie piwnice pełne papierów niemieckich. Zostały one zamurowane w 1968 roku przez wojsko, a później zasypane ziemią. Kiedy byłem tam 10 lat temu, rośnie na nich trawa. Pamiętam też olbrzymią swastykę z gapą zrobioną z, kryształu szkła, z kryształków szkła. Przepraszam. Na cienkich czerwonych drutach było to olbrzymie i leżało w lesie za magazynkiem w ziemi. Po pożarze amfiteatru, sali widowiskowej, bardzo dużo niemieckich dokumentów z piwnic spalono, choć część z nich ocalała. To był drugi taki, druga relacja i teraz co wam powiem, będąc w jednostce miałem kolegę, który był adiutantem, właściwie nie adiutantem, który jak to się nazywa ta funkcja w każdym razie on y, był takim porządkowym właśnie w tej willi komendanta, która nosiła nazwę willi Ewy Brown no i miałem okazję być w tym budynku on mi kilka ciekawostek pokazał budynek y, jest takim symetrycznym lustrzanym odbiciem wręcz wewnątrz i tylko schody rozróżniają lewe skrzydło od prawego i jest tam taka ciekawostka, że jak się dobrze przyjrzeć, to pomiędzy jednym a drugim skrzydłem coś nie gra, ale to trzeba o tym wiedzieć i ktoś musi na to wpaść, ktoś musi zwrócić na to uwagę, bo sami się tego nie domyślimy. I faktycznie są tam, są tam, no nie wiem, nie byłem wewnątrz, bo bo takiej możliwości nie ma, ale mogą tam być przejścia i połączenia takie tajne, to znaczy gdzieś to przejście za szafą naprawdę mogło mieć może tam się nadal znajdować jest po prostu przestrzeń do której nie ma drzwi do której nie można wejść nie ma z zewnątrz nie ma od środka i tak dalej ale ewidentnie jest jakaś przestrzeń za ścianą także ta willa ma swoje jakieś tajemnice Przejdźmy może teraz do kominów znajdujących się na terenie tego obiektu, bo to jest też taka kontrowersyjna i nie do końca wyjaśniona sprawa. Właściwie nie, inaczej. Ona jest wyjaśniona, ale wciąż ludzie się sprzeczają. I tak, na terenie miały być cztery olbrzymie kominy. Naprawdę są wielkie. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do zdjęć i umieszczę linki do tych zdjęć na stronie u siebie. Także zapraszam do wejścia na www.probamikrofonu.com, to tak tytułem przypomnienia, że jesteśmy, że jestem na nowej stronie, że próba mikrofonu jest na nowej stronie. No i te kominy miały być cztery. Dlaczego cztery? Bo miały być filarami ogromnej sali. A niektórzy nawet mówili, że miały być takimi filarami do podwieszanego dachu, co jak na miarę lat 30. bo wtedy ten obiekt był budowany, byłoby e, właściwie byłoby pierwszy raz na świecie zrobione coś takiego, jak podwieszany dach nad tak ogromną przestrzenią. No ale e, prawdopodobnie ten dach to jest tylko fantazja. E, niektórzy się sprzeczają, czy kominy jako kominy, a więc do odprowadzania dymu miały taką jedyną funkcję odpro- do odprowadzania dymu, no i się okazało, że też nie. Może przeczytam teraz jeden cytat. Sprawa kominów na 100% kominy służyły do odprowadzania spalin z kotłowni. Wiele razy wchodziłem na komin z ojcem w celu podziwiania widoków i zawsze trzeba było stawać tak, żeby dym nie leciał w oczy. Kiedy palono, oczywiście. Wewnątrz kominów w pomieszczeniach często leżał koks wielkie hałdy. Tak, to był cytat, a teraz to co ja widziałem. Faktycznie kominy na 100% ten służyły jako, jako odprowadzanie dymu z kotłowni, a do kotłowni i do systemu ogrzewania jeszcze przejdę. Natomiast też one, znaczy przekrój kominu tego do dymu to była bardzo niewielka część jeżeli chodzi o całą szerokość tego kominu. Także kominy służyły do odprowadzania dymu, ale nie była to ich główna funkcja. Zasadniczo miały być głównymi filardami nigdy nie powstałej sali widowiskowo-sportowej no, czy czegoś w tym stylu. Kolejnym ciekawym wątkiem są łodzie podwodne. Jak wiadomo, ten ośrodek znajduje się tuż przy jeziorze, i y, będąc ośrodkiem szkoleniowym, y, miał taką rampę dziwną właśnie i ludzie sprzeczają się, do czego to, to mogło służyć. Może przeczytam teraz trzy komentarze. Witam, jak widać łątek wodzie powrócił, choć ja sam nie bardzo w to wierzę. Chodziłem w latach 58-60 po okolicznych lasach za drawą, za jednostką i nie znalazłem żadnych śladów robót czy dziwnych umocnień. Jedynym ciekawym obiektem była pozostałość przystani po drugiej stronie drawy, patrząc od jednostki. Drugi komentarz. Popływaj przy ujściu drawy, patrząc twarzą do jednostki. Z lewej strony, w odległości około 200 metrów od ujścia, gdzieś w roku 72 wyciągnięto z pobliża ujścia drawy armatkę 45 mm, ruską muchobójkę. Może czas wyjaśnić biały kwadrat, który na Google Earth jest wybielony? Proszę bardzo, panowie, pole do popisu. Co tam się stało? Teraz jest tam zaorane pole i posadzono las. Ej, kolejny. Kolejny cytat. Myślę, że to, co widziałem, będąc dzieckiem za drawą, jest właśnie tym ośrodkiem szkolenia na łodzie podwodne. Mówiąc, łodzie podwodne każdy zaraz myśli o wielkich cielskach ubotów. A sprawa może być bardzo prosta. Tak jak kolega Has 52 mówi, mogły to być drewniane repliki w mniejszej skali, służącej tylko do szkolenia. Stały tam dość spore kabestany. Już jako dziecko zastanawiałem się, do czego to było, bo na kajaki czy łódki było za wielkie. Wyciągarki wmurowane były w dno. Szyny stalowe do wyciągarek prowadziły pod górkę w kierunku rozwalonych betonowych budowli. Pozostałość tego obiektu jest do dzisiaj zastrzelnicą. No i tak właśnie w sumie wyjaśniliśmy sprawę łodzi podwodnych. Także mogły tam być jakieś szkolenia. Dalej przechodzimy do sanatorium. To jest taki szpital w lesie. Bardzo też interesuje mnie sprawa sanatorium lub szpitala w środku lasu, jadąc w stronę głęboczka. Obiekt ten był na pewno drewniany, Trafiłem na ślady podmurówek i sporej wielkości belki. Jak na razie żadnych bliższych informacji na nie znalazłem nigdzie. Jednoczesnym potwierdzeniem może być ten dziwny cmentarz w środku lasu. No tak, właściwie co do sanatorium i szpitalu w lesie, to ja nie doszukałem się zbyt wielu informacji, ale faktem jest, szpital, przepraszam, cmentarz w lesie się znajduje, więc coś tam musiało Musiało być. Tu jeszcze cytat na temat cmentarza. Ortensburg-Crossensee miał też swój cmentarz. Mieścił się w lesie w niedalekiej odległości od spalonej przez Rosjan przystani żeglarskiej. Do początku lat 90. był praktycznie nieruszony. Później nastąpiła ekspansja lokalnych eksploratorów i na dzień dzisiejszy nie ma tam już nic. Na cmentarzu tym były zakopywane urny. Kremacji dokonywano w krematorium w Szczecinie. Było tam miejsce pochówku zarówno Juncker, jak i etatowych pracowników ordensburg Crossenzy, a także ich rodzin. Teraz może wrócę jeszcze na chwilę do willi komendanta, która nosiła też nazwę willi Ewy Brown i y, tutaj również spekulacje ale e, może odnośnie Adolfa Hitlera i Ewy Braun, to, to powiem to w ten sposób e, z faktów historycznych wiadomo, że Hitler odwiedził ten kompleks tylko raz miało to miejsce w dniu uroczystego otwarcia 24 kwietnia 1936 roku a Ewa Braun e, nigdy nie była na terenie Ordensburg-Crossens i, i e, podejrzewam, że nawet nie wiedziała, że taki obiekt istnieje Yy, willa była zajmowana przez yy, żyjącego w danym czasie yy, jakiegoś etatowego wyższego urzędnika yy, ordesburg crossensi Także też yy, nazwa yy, Ewy Brown yy, tej willi jest raczej takim sobie wymysłem. Yy, troszeczkę powiązanym może z kinem yy, <tryk> znajdującym się w Złocieńcu y, Kino Mewa i y, niektórzy wspominają, że y, pisane to było małe M, duże Ewa i y, później już fantazja dorobiła resztę Teraz takie jeszcze informacje na temat kamienia węgielnego. Do dnia dzisiejszego na terenie jednostki znajduje się zakopana mosiężna tuleja, w której wsadzono, do której wsadzono film z obchodów 600-lecia miasta Złocieńca, aktualne monety i banknoty ubiegowe, gazety oraz dokumenty upamiętniające tą chwilę. Oprócz ludzi chcących przyciąć parę złotych, nikt nie jest zainteresowany ich wydobyciem ani miasto Złocieniec, ani tym bardziej jednostka. Także pewnie za jakiś czas zostanie to wydobyte gdzieś tam i zrobią z tego wielkie halo. Teraz przejdę może do takiej trochę ciekawszej sprawy, jaką jest ogrzewanie. Otóż na terenie tej jednostki, jeszcze wiele lat po przejęciu jej przez Rosjan, Trawa rosła na okrągło i ludzie zastanawiali się o co chodzi, jak to możliwe, a że, jak wcześniej wspomniałem, było tam troszeczkę tych takich boisk, no to trawka też rosła na jednym z boisk przez okrągły rok, chociaż nikt nic nie robił. I nasi eksperci za wschodniej granicy, no przyczynili się razem z Polakami do tego, że przestało już to działać. No i najpierw może przeczytam o sposobie ogrzewania, to co znalazłem. Pod placem apelowym, dokładnie pod, pod Plac, bo właściwie Plac znajdował się w innym miejscu, jest sieć rozprowadzająca ciepłą wodę do Olimpijek. System ten nie służy do podgrzewania placu, a już tym bardziej jakiegokolwiek boiska, jak głosi jeden z popularnych mitów. Ośrodek był ogrzewany przez zlokalizowane pod ziemią w pobliżu pralni urządzenia grzewcze, które były swojego rodzaju perełką techniczną. Znajdowały się tam następujące pomieszczenia – kotłownia, aparatownia, rozdzielnia i pomieszczenie diesla. Wszystkie budynki ośrodka podłączono do centralnego ogrzewania. Piece były przystosowane do do opalania olejem napędowym, ale na skutek braku surowców w czasie wojny przystosowano je do opalania węglem. Cztery kotły pracowały na rzecz centralnego ogrzewania, a cztery inne wykorzystywane były do ogrzewania wody w łazienkach, pralniach i kuchni. Kotłownia była w pełni zautomatyzowana, nawet węgiel dostarczany był taśmociągiem, a popiół usuwano maszynowo. Dlatego do obsługi całej kotłowni potrzebne były tylko dwie osoby. Jeśli naturalny ciąg komina okazywał się niewystarczający, automatycznie włączały się pompy ssące powietrze. Na wyobraźnię zarówno powojennych mieszkańców Złocieńca, jak i też stacjonujących tutaj polskich żołnierzy mocno oddziaływały dwa podziemne kanały grzewcze, południowy i północny. Kanał południowy prowadził z auli do budynku mieszkalnego, miały one dwa metry wysokości, a ich ściany były wyłożone grubymi rurami grzewczymi. W aparatowni zainstalowano turbinę parową, która napędzała pompy zapewniające cyrkulację wody w przypadku przerwy w dopływie prądu. A w pomieszczeniu diesla stał duży silnik systemu diesel, który napędzał agregat prądotwórczy, będący rezerwowym zasilaniem elektrycznym całego ośrodka. Także jak sami widzicie, wszystko było wybudowane w latach 30., ale technologia była na bardzo wysokim poziomie. No i teraz jak to wyglądało w praktyce? Te kanały ogrzewające, olimpiki i tak dalej, one szły pod ziemią, dosyć płytko pod ziemią, ale że tam ten system ogrzewania działał w pełni automatycznie i, i ze względu na to, iż nie było to tak dobrze ocieplone, z zewnątrz, jak to się robi teraz. To znaczy, jeżeli rury idą sobie w ziemi, są one odpowiednio zaizolowane taką termoizolacją i to ciepło się aż tak bardzo nie wydobywa. Chociaż w pewnych miejscach możemy zaobserwować rosnącą trawkę w takiej linii prostej, nawet jak śnieg leży dookoła. To znaczy, że jakaś rura jest źle zaizolowana. No i wówczas takie ogrzewanie, jak tam istniało, na, na terenie tamtego obiektu, przy takich ogromnych gabarytach i przy kanałach, które się tam czasami nawet przecinały to w wielu miejscach ta trawa rosła cały rok i stąd mit o tym, że to było ogrzewanie podgrzewanie boiska piłkarskiego ale faktem jest, trawka rosła i może na koniec jeszcze przeczytam relację taką troszeczkę dłuższą o przejęciu obiektu przez Rosjan relacja napisana przez zapisana przez 17 latka ze Złocieńca który pełnił funkcję adiutanta komendanta Ordensburga, czyli to taki Niemiec i tak pisał o tych wydarzeniach każdego dnia z Crosenzy wyjeżdżały na front autobusy z personelem pomocniczym nad jeziorem robiło się coraz ciszej powiedziano nam, że gdy Rosjanie przejmą nasz, przerwą naszą obronę Crosenzy będzie bezbronne z tego też powodu każdy, kto chciał, mógł już teraz opuścić Ordensburg. 2 marca przybył do z generał Six z 5 Dywizji Piechoty i chciał zobaczyć się z komendantem. Poinformowałem go, że komendant przebywa obecnie na inspekcji na froncie. Generał zażądał ode mnie przyborów do pisania i pozostawił wiadomość dla komendanta. Wiadomość tą przekazałem wkrótce komendantowi, a brzmiała ona – Piąta dywizja wycofuje się. Jest pewne, że rano Rosjanie przełamią front. Po otrzymaniu tej wiadomości komentant rozkazał, aby wszyscy pracownicy Ordensburga następnego dnia wyjechali do Złocieńca. Do rana mogliśmy przenocować w liczbie 30 osób w willi nad jeziorem. W nocy od strony mostu na kanale pojawił się oddział wojska. Dowodzący nim kapitan spytał, co tu jeszcze robimy. Odpowiedziałem mu, że czekamy jeszcze na grupę naszych kolegów, którzy minowali mosty na drawie. Kapitan odpowiedział, że jest już najwyższa pora, byśmy się ewakuowali. Potem wraz ze mną udał się do komendanta, który przebywał jeszcze w willi. Gdy, wyszliśmy, przepraszam, gdy szliśmy do willi, usłyszałem odgłosy wybuchów. To wysadzono mosty na drawie. W trakcie rozmowy komendant powiedział kapitanowi, że nie widzi innego wyjścia jak tylko wykonać otrzymane rozkazy. Z tej rozmowy dowiedzieliśmy się, że Ordensburg ma być całkowicie zniszczony. Komendant poinformował kapitana, że wojska rosyjskie zgromadzone w okolicy liczą ponad 3000 żołnierzy, a ciężar ich utrzymania i dostarczenia żywności spadł na na miejscową ludność niemiecką. Następne wydarzenia potoczyły się już bardzo szybko. Rankiem 4 marca zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Ta, w której znajdowałem się wraz z moim ojcem, pożegnała się z komendantem. Potem przez las Alexander Hall, na północ od Orlensburga, pojechaliśmy do Połczyna Zdroju. Wieczorem byliśmy już w Białgoradzie. Druga grupa, ta, w której znajdował się Otto Gels, nie miała już takiego szczęścia. Jej los możemy poznać dzięki relacji jednego z jej członków, któremu udało się przeżyć wojnę. Grupa ta składała się z następujących osób. O, to może pominę. W każdym razie udało się ustalić. Następnego dnia rano po wyjeździe pierwszej grupy na Ordensburg spadły pierwsze pociski rosyjskich czołgów, które nie mogły jednak przekroczyć drawy, ponieważ wszystkie mosty zostały wysadzone, a koryto rzeki było bardzo trudną do sforsowania przeszkodą. Wraz z innymi osobami udaliśmy się samochodem osobowym na północ. Jechaliśmy polnymi i leśnymi drogami, dobrze znanym terenem. W pobliżu budowanej autostrady nasz samochód utknął w piaskach. Mimo olbrzymich wysiłków nie udało nam się go ponownie uruchomić. Aby nie dostał się w ręce nieprzyjaciela, zniszczyliśmy go. Podjęliśmy próbę przekroczenia szosy prowadzącej ze Złocieńca do Połczyna. Okazało się to niemożliwe, ponieważ jechały nią kolumnie rosyjskich czołgów. Musieliśmy więc czekać, aż nadejdzie noc. Dopiero wtedy w ciemnościach udało nam się przejść na drugą stronę drogi. W podobny sposób pokonaliśmy Gross-Grunner-Strasse, W trakcie przekraczania szosy z Drawska do Siewelbein straciliśmy orientację w terenie i natknęliśmy się na kolumnę rosyjskich czołgów oraz umocnienia rosyjskiej piechoty. Mimo tego jeszcze raz podjęliśmy próbę przedarcia się do naszych wojsk. W pobliżu Labes zostaliśmy wykryci przez Rosjan. Doszło do wymiany ognia między nami a nimi. Zostaliśmy obrzuceni granatami i ostrzelani z broni, ma- z broni maszynowej. Nasze szanse były niewielkie, ponieważ przeciwnik miał bardzo dużą przewagę. Moi koledzy ginęli, jeden po drugim. W końcu doszło do walki wręcz, w trakcie której otrzymałem uderzenie kolbą karabinu w twarz i straciłem przytomność. Gdy ją ponownie odzyskałem, zostałem przez Rosjan, Rosjan wyprowadzony z lasu. W trakcie marszu mijałem zwłoki moich przyjaciół, gdy dotarliśmy do Leibs, Labes. Zostałem zamknięty w piwnicy jednego z budynków. Znajdował się tam już wcześniej zamknięty mężczyzna, który rozwiązał mnie i pomógł mi przebrać się w ubranie cywilne. Mój mundur schowaliśmy pod znajdujące się w piwnicy gruzy. Kilka godzin później zostałem zabrany z piwnicy przez żołnierza polskiego. No to taka relacja, mało wnosząca do, do tego, o czym dzisiaj mówiłem. I tak, po wojnie, w 1947 roku Sowietów nie było już w Hortensburgu. Organizowano tam wtedy obozy sportowe dla młodzieży. Jeden z ówczesnych pracowników mówił, że obiekt nosił wtedy nazwę Centralnego Ośrodka Sportowego. Wojsko Polskie przybyło do budowa w 1951 roku i tak formalnie właściwie nie przejęli tego obiektu. A dokumentów żadnych nie uzyskali. Tego trzeba było wszystkiego szukać w archiwach. No, to tyle historia. Nie wiem, czy Was zainteresowałem tym. Może bardziej zrobiłem ten podcast taki bardziej. No, bardziej, bardziej. Może zrobiłem ten podcast pod siebie. Doszukałem się tych informacji wszystkich. Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś lubi historię i. padł jakimś przypadkiem na ten właśnie epizod to mógłby go ten epizodzik zainteresować no i to tyle zapraszam do zerknięcia na stronę może tam się pojawią jakieś fotografie spróbuję też znaleźć link do całego forum gdzie udało mi się wyszukać tych informacji o których mówiłem No a już niedługo zabiorę się za nagrywanie kolejnego podcastu jakiegoś troszeczkę, bardziej mam nadzieję, uniwersalnego dla wszystkich. Na dziś już dziękuję. Mówił do Was Robert Kessling z Próby Mikrofonu www.probamikrofonu.com